0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 r u c 入
1: 场
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
1: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。编辑对于那些
0: 住在主屋但是又想要养猫的人，国家发展部高级政务部长陈杰豪上个星期六的讲话，应该会让他们对未来能在自己的主屋家里养猫，充满了一些期待。陈杰豪虽然没有宣布政府将允许住屋居,居民在家中养猫，但他却透露了公园局属下动物与兽医事务组的一项网络调查结果。那么，这个调查结果呢，就显示说，在三万多名参与调查的公众当中，有九成的人认为猫呢是适合当宠物的，并且多数的人也希望政府能够放宽条例。允许租屋居民养猫，当局当然不会就以这个调查结果就立刻的来修改现有的条例，但肯定的，这个调查结果会是一个重要的参考。根据陈杰豪的说法，调查结果给当局提供了宝贵的意见，让他们了解公众对猫还有猫福利问题的看法。但是，他也指出说，宠物猫和流浪猫毕竟是一个复杂的课题，牵涉了许多利益相关者。换句话说，当局还会收集更多人的意见，包括之前参与问卷调查的一些公众，也会包括一些养猫者、非养猫者，还有动物福利机构等等。他们的意见
1: 。对于公园局调查的结果显示，九成的公众认为猫是适合当宠物，而大多数人也希望政府放宽条例，允许居民在组屋单位内养猫。这个结果应该不会让人感到意外。新加坡现在其实处处都可以看到猫，周围的朋友喜欢猫，也因为住在私宅而养猫的大有人在，因此。我相信大多数的国人已经把猫和狗放在一起，当作是最常见可以当宠物的动物之一。更何况在疫情期间，养宠物来舒缓孤独感和烦躁心情，或减轻压力、增添生活情趣的国人大大增加了，养猫的人也随之增加。连原本比较少人当做宠物的鸡也开始更为普遍成为宠物，因此国人对猫的接受度如此之高，是在意料中的事情。虽然当局没有透露具体有多少接受调查的人是支持在祖屋内养猫，说是为了不要让到调查结果在接下来的公众咨询影响其他人的意见，我猜想这个大多数的比例应该是相当的高。新加坡有将近八成的人口住在祖屋内。如果假设祖屋居民当中也是有近九成的人认为猫是适合当宠物的，那支持当局放宽条例，让居民在祖屋内养猫的，应该是相当高的
0: 。根据现有的条例，祖屋是不允许养猫的，而这个规定早在上世纪六十年代就有的，也就是说，当时我当我们建祖屋的时候。当局就已经规定了，竹屋内呢是不能够养任何动物的，包括了猫、狗，还有其他的小宠物。那么这么多年下来呢，当局是放宽了一些条例，现在呢已经允许狗还有一些小宠物在竹屋里面养了，但是猫呢还是禁止的。主要的原因就是因为猫一般男女受制于屋子里面，它会到处乱跑，因此呢就可能发生说宠物猫跑到别人家里去，或者是在公共场所溜达，它们掉的毛。他们的大小便，还有他们发情的时候所产生的这个叫声，都很可能会干扰到其他的居民。但是对于那些爱猫者来说呢，他们就觉得说自己受到了歧视。为什么养狗就可以，为什么养猫就不可以？这是不公平的。那么当中呢，很积极的在为爱猫者争取权益的，就是益顺集训区议员黄国光。实际上，他从二零一一年开始，就在积极的去推动当局修改条例。而他认为呢，在足屋养猫所可能出现的一些问题，并不是没有解决的办法的。这包括说，在宠物猫身上呢，植入晶片方便追踪；还有呢，要求猫的主人在自己的门窗那里装这个网，防止这个猫跑出屋外等等
1: 。当局在当年不允许足屋居民养宠物。后来又放宽条例，允许养狗却不能养猫，必然有他们的道理。但无论是什么条例，都应该因时制宜。辛迪刚才提到，当局对于在祖屋内不能养猫的理由。然而这些年来到处乱跑，破坏社区安宁，甚至是伤害其他动物或人类的动物当中，有每天清晨啼叫的公鸡，有随时会潜入公寓或私宅咬死鱼儿的水獭，还有可能从丛林中窜出来的野猪。猫儿相比之下就温驯、文静的多了。其实近年来也没有听到什么关于猫的投诉。另外，私宅和政府祖屋在养宠物的条例也不一样。私宅对饲养宠物的条例似乎不像祖屋那么严格。当局允许人们在私人场所，这也就是包括私宅，饲养最多三只狗，也没有名列说不能养猫。而在祖屋区内，当局说，由于受到空间的限制，住户只能饲养一只狗，并且规定在祖屋里饲养的狗儿体积不能太大。被批准的狗儿品种共有六十二个。这样的区分或许得重新检讨了。多年前，或许一般的私人公寓一般上会比祖屋大，但现在的公寓越建越小，也有不少已经比四房式祖屋来得小。此外，三房式祖屋面积或许不是特别大，但是如果里头住着的是一个单身王老五，他想要多养一只狗或想要养一只体型比较大的狗，空间绝对是有。因此，一刀切的以祖屋和私宅来区分可以养什么宠物和养多少只，已经显得不太合适了。
0: 当我们说我们要一个包容性的社会的时候，要不要允许人们在竹屋里养猫，也就成了一个需要通过彼此磋商来达致共识的一个课题了。持有不同立场，甚至是相反立场的人，大家都应该设身处地的，或者是换位思考来为另一方设想，要彼此包容，不能够老是坚持自己的权益而不顾别人的感受和顾虑。但是呢，从最近的这些调查来看，大家呢似乎是已经逐渐地在形成一些共识了。那我相信，只要大家能够多为别人着想，有一天我们是能够找出一个能被各方接受的一个完美的解决方案的。而如果真的有一天当局决定要放宽条例，允许人们在住屋养猫的时候，那么在条例放宽之前的这个公众教育工作呢就非常重要了。这除了呃要教导人们一些怎么养猫的知识之外，更重要的是要让人们清楚地知道说，当你决定要养猫的时候，你要负起的是什么责任？以避免呢一些人在赶着这个热潮了之后，兴趣就没了，之后呢就随意的把猫丢弃，这种很不好的行为。
1: 其实无论是养什么宠物，最大的责任还是在于饲养宠物的饲主身上。在决定要养宠物之前，他得知道是需要肩负什么责任，还有如何好好的照顾宠物。也得确定自己有足够的时间和能力，还有决心去照顾宠物。除了时间、精神的精力之外，他也得做好相。相关费用的预算，当宠物生病了，有没有能力照顾它们，还有支付它们的医药费？现在带宠物去看兽医，动不动就要动辄百多，甚至数百元；要动手术的话，很可能是上千元，所以开销不小。此外，也要照顾到左邻右舍，管好自己的宠物，避免为邻居造成干扰。邻居也有可能怕猫怕狗的。所以也应该尊重他们的感受。另一方面，在谈到包容和关爱社会的这一点上，让足屋居民能够养猫的话，或许能对流浪猫的问题有所帮助。当局自2018年推出流浪狗绝育计划以来，有超过3800只流浪狗已经绝育，而其中找到新的归宿或寄养家庭的流浪狗占了六成以上。相比之下，现在的流浪猫绝育计划偏重的是绝育的部分。手术完成后，多数的猫是被释放回社区。我想，如果当局能够放宽条例，允许租屋居民也能养猫的话，并鼓励他们领养这些流浪猫，而不是去花钱买猫，将能让这些流浪猫，或者至少一部分的流浪猫有个家，也是我们为本地的动物显示爱心的一种方式。